0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والسبعون من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس وهذا هو الخميس الرابع والعشرون من شهر ربيع الثاني عام خمسة عشر في هذا اللقاء نكمل تفسير سورة والشمس وضحاها حيث وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاه كذبت ثمود ثمود اسم قبيلة ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس هؤلاء كذبوا نبيهم صالحا ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال الله تعالى وما ارسلنا من قلبك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون دعاهم الى عباده الله وحده لا شريك له واعطاه الله سبحانه وتعالى ايه تدل على نبوته وهي الناقه العظيمه التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني وقد قال بعض العلماء إنها انه كلما جاء انسان واعطاها من الماء بقدر اعطته من اللبن بقدره ولكن لا يظهر من القران خلاف ذلك لقوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فالناقه تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني، ولكن هل هذه هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها وعطوها والباء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسول إِنْ انبعث أشقاها هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين انبعث أشقاها انبعث يعني انطلق بسرعة وأشقاها أي أشقى ثمود يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله يريد أن يقضي على هذه الناقة فقال لهم صالح ناقة الله واسقيها قال لهم ناقة اي ذروا ناقة الله. بقوله تعالى في آية أخرى فذروها تأكل في أرض الله. يعني الناقة لا تقتلوها لا تتعرضوا لها بسوء ولكن كانت النتيجة بالعكس فكذبوه اي كذبوا صالحا وقالوا انك لست برسول وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعين كما قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون كما قيل الرسول عليه الصلاه والسلام انه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن ولكن هل القاب السوء التي يلقبها الاعداء لاولياء الله هل تضرهم الجواب لا تضرهم بل يزدادون بذلك ردعه عن عند الله سبحانه وتعالى واذا احتسبوا الاجر اثيبوا على ذلك فيقول عز وجل فكذب... نعم فكذبوه فعقروها اي عقر الناقه عقرا حصل به الهلاك فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها دمدم عليهم يعني اطبق عليهم فاهلكهم كما تقول دمدمت البئر اي اطبقت عليها التراب دمدم عليهم ربهم بذنبهم اي بسبب ذنوبهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد. لقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها حق عليه القول فدمرناها تدميرا وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القلون أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه ولهذا قال دمدم جمع عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبه. فسواها اي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم احد واصطفوا في ديارهم جاثمين قال تعالى ولا يخاف عقباها يعني ان الله تعالى لا يخاف من عاقبه هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم لأنه لهم الملك وبيدهم كل شيء بخلاف غير من الملوك الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقب غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون كرة عليهم أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة من عذبهم لأنه سبحانه وتعالى له ملك كله وله الحمد كله فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه ولنقف على آخر هذه السورة حتى نتفرغ للاسئله
1: ونسال الله تعالى ان يوفقنا لصواب الجواب. <تضحك> بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ ممكن صلاه الصبي اقل من ال 15 في البيت لانه قد يؤذي المصلين او واحد ثاني وكده. في البيت ولا في المسجد؟ هل يجوز يصلي
0: بالبيت في البيت ولا المسجد؟ أيه. <تصفيق> المشروع ان الصبيان يحضرون المساجد. ويصلون مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليرني منكم اولو الاحلام والنهار وهذا يدل على انه يوجد الصغار لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر الكبار ان يتقدموا وان ياتوا مبكرين حتى ياخذوا الامكنه الفاضله فصلاه الصبيان في المساجد من السنه ولا ينبغي ان نفعل فيهم ما ينفرهم عن المساجد كما يفعل بعض الناس إذا راى صبيا لم يبلغ في في الصف طرده وانتهره هذا لا لا شك انه خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام الذي ينبني على الرفق واللين واليسر والسهوله نقول أبقى في مكان حتى لو كان في الصف الاول حتى لو كان خلف الامام ابقى اما اذا حصل منهم لعب ولم يمكن تعذيبهم فهنا نخرجهم من المسجد لكن هناك مرتبه قبل اخراجهم من المسجد وهي ان نتحدث الى اولياء حتى لا يكون في نفوسهم شيء علينا لو اخرجناهم نتحدث الى الاولياء ونقول هؤلاء الاولاد صغار لا يحترمون المسجد ولا يحترمون الجماعه فلو انك تركتهم حتى يكون لهم شيء من حسن التصرف لكان احسن
1: قضيه الشيخ ايهما افضل بقاء المسلم في عمله مع قله زائدة من حيث الدعوه الى الله ام الافضل التوجه لطلب العلم وملازمه العلماء اذا علم من نفسها الرغبه الرابه لذلك وهل طلب وهل طلب العلم محصورا في الحلق
0: والمساجد ارجو التوجيه لصالح الامرين جزاكم الله لا بد أن ننظر ما هو العمل الذي يريد ان يسوقه لطلب العلم اذا كان عملا يقوم به اي واحد وليس له شيء من الامر وتوجيه الامه فلا شك ان طلب العلم افضل اما اذا كان في وظيفه وظيفه حساسه مهمه ينبغي ان يقتر فيها اهل الخير والصلاح فإن, فان الذي ارى ان يبقى في وظيفته ويمكن ان يطلب العلم في وظيفته يمكن أن يحصل على أشرطة، على كتيبات، على أناس عندهم مثلا في العمل أعلم منه يتعلم منهم، وهذا يكون في مثل الجيش مثلا، الجيش، الإنسان مثلا في الجيش مع هذه الجنود يكون عندهم تفريطات كثيرة، ويكون عندهم إخلال بالواجب، ويكون عندهم انتهاك من بعض المحرمات، فكوننا نقول لصاحب الخير تخلى عن هذا يعني أننا قضينا على الخير في هذه الناحية، لكن إذا قلنا لصاحب الخير ابق في هذا الله ما استطاع كان هذا هو الاولى فالمهم أن العمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم لا بد أن ننظر فيه وفي أهميته
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم سؤال في الإعراب ما إعراب أنتما ضربتما الطالب أو أنتن ضربتن الطالب الطالبة
0: الإعراب يقولون يقول العلماء النحو أنتما ضربتما الطالب إن الإعراب على أن وحدها فأنت ضمير منفصل مبيع السكون في نحو الإعراب المبتدأ والتعرف طال والميم والالف على متتثني وضربتما فعل الوفاء ضربت الماضي مبني السكون لاتصاله بتاء الرافع والميم والالف على متتثني والطالب مفعول به منصوب وعلى متنصبه فتحه فتح ظاهره في اخره اما ان طالبتن الطالبه فنقول أن ضمير منفصل بها السكون من بنوح العراق مبتدأ والتاء حق بطاب والنون على مجمع المسور وضربتن فعل فاعل ضربت الماضي مبين السكون لاتصاله بجاء الفاعل و <تصفيق> والتاء ضمير متصل مبين القلب بنوح والنون على مجمع المسور والطالبة ما به منصوب عنه فلسفي فتحة ظاهرة في آخر نعم
1: وبيض <تصفيق> الشيخ يسال بعض اصحاب المؤسسات <تصفيق> انه هناك رجل يعمل لديهم وهذا الرجل طالب العلم فيقول لو تركته يتفرغ لطلب العلم هل يكون هل يكون لي اجر مثل اجر طالب العلم الذي سمع عنه الله تستغفر له إذا ترك
0: هذا العامل لطلب العلم فإنه يؤجر على ذلك بلا شك ويثاب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزى فنقول من فرق طالب العلم لطلب العلم فإنه كطالب العلم ومن أعان على خير فكفاعل ومن دل على خير فكفاعل فالنصوص كلها تدل على أن الإنسان يثاب كتاب تواضع هذا الطالب ووجهه ظاهر لانه لولا انه لخص له ان يطلب العلم ما لم يحصل له
1: طلب الغيب. فضيلة الشيخ الله عنك هل يعتبر قول الصحابي حجه يجب التزامه؟
0: كثير من العلماء يقول ان قول الصحابي ليس حجه يجب التزامه وان الحجه فيما قال الله ورسوله. لقول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل ومن العلماء من يقول الخلفاء الراشدون قولهم حجه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بشرط ان لا يخالف نصا ولا قول صحابي اخر فان خالف نصا وجب الرجوع للنص وان خالف قول صحابي اخر طلب الترجيح بين القولين وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولقومه في خصوص ابي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وقوله فيهما ان يطيعوا ابا بكر وعمر ليبشروا واما عامه الصحابه الذين ليس لهم فقه في الدين مثل ان ياتي اعرابي الى الرسول عليه الصلاه والسلام ويسلم وينصرف الى إبله وغنمه هذا الصحابه فمثل هذا لا يكون قوله حجه يلزم بها لقله معرفته بحدود الله فهذا
1: القول المفصل هو الصحيح نعم سمحت الوالد الشيخ محمد مصر عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً شاء الله عز وجل أن من, من الله ما هو رائق من يسافر إلى بلد الكفر لأي غرض كان وقع في الحرام من الزنا والوضع وكان يحمل بعض الأمراض من فعل الفاحشة ولم يعرف ذلك إلا بعد أن اجري له القوصات الطبية فهل يقام عليه الحد؟ وإذا كان ضر غيره كزوجة وإذا كان وإذا كان ضر غيره كزوجة فهل زوجتي حق في الشوكة والمطالبة بحق الضرر الذي أصابها منه؟
0: أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وأخبرك بأنه لا حاجة للسلام عند إلقاء السؤال لأن الصحابة كانوا يلقون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون أن يعني يسلم عليه أما ما ذكرت من السفر إلى بلاد الكفر فإني أقول السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة فالحاجة مثل التجارة ذهب يشتري منهم السلع أن يتجر بها والضرورة كالمرض أو كصناعات لا, لا توجد في بلاد المسلمين أو ما أشبه لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات وأن يكون عنده دين يمنعه عن المحرمات أما إذا كان الإنسان يعلم نفسه أنه ليس عنده علم يرفع به الشبهات وانه اذا ذهب الى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في حيره فهذا لا يجوز له ان يذهب مهما كان حتى لو كان باقصى الضروره وكذلك من لم يكن عنده عباده دين يحمي بحيث يعرف الناس انه رجل قليل الدين ولو ذهب الى هناك لو تر لما هم عليهم من الدنيا فنقول ايضا لا يحلو لك لا لان حفظ الدين واجب فاذا اجتمعت الشروط الثلاثه العلم والدين والحاجه والضروره فلا باس اما ما يحمله من الامراض فالواجب إذا كانت, اذا كانت هذه الامراض تنتشر بالعدوى الواجب على ولي الامر ان يحبسها في مكان حتى لا تنتشر عكواه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله، إن الواجب أن يحبس الجدماء يعني الذين أصابهم الجدام، والجدام مرض معروف معدي، الواجب أن يجعلوا في مكان واحد ويمنع من الاختلاط بالناس، وإذا كان هذا الذي أصاب الذي أتى بالمرض المعدي يمنع من من الاتصال بالناس فالاتصال بزوجته من باب اولى بمعنى انه ان للزوجه ان تطالب بالفراغ ولها الحق في هذا واما ما اصابها من المرء فان كانت قد علمت بان زوجها مصاب به هذا لها حق لانها هي التي خاطرت بنفسها وان لم تعلم فهو محل نظر ويرجع فيني الى المحكمه.
1: نعم. شيخ احسن الله اليك حكم اقامه الصلاه لسنة الراكبه. ايش؟ حكم اقامه الصلاه لسنة الراكبه. لايش؟ لسنة الراكبه، سنن الرواتب. نعم. نعم.
0: اقامه الصلاه لغير الفريضه بدعه. لان اقامه الصلاه انما تكون بالفرائض. اما النوافل فليس لها اقامه. فمن اقام للنوافل فناله في مبتدع.
1: وعليك ان تدع ذلك فان اصر فهو فضيلة الشيخ حفظك الله ما حكم حجز مكان في المسجد؟ بوضع كتاب او نحو في الصف الاول او خرقة علمه فيها. نعم أه الحجر او التحجر
0: في المسجد اذا كان الانسان في المسجد فلا بأس. أو تحجر وذهب ليقضي حاجة كوهو إن أو شبه فلا بأس أيضا أما إذا تحجر وذهب إلى بيته إلى أهله إلى متجره فإنه فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجاهل لأن الحق للأول وهذا منع الحق ومنهم من يقول انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على سعد بن معاذ قبه في المسجد وهذا نوع من التحجر والذي ارى ان من الوراء ان يترك الانسان هذا التحجر ان يترك هذا التحجر الا في في الحالين اللذين ذكرتهما وهما اذا خرج من المسجد بحاجة
1: ويعود عن قرب أو إذا كان في نفس المسجد فضيت فضيت فضيله الشيخ عبد الله فضيت الشيخ حلق الله ما حكم ما حكم ما حكم الله ما حكم قص الشعب المسجد
0: قص شعر النساء ان قصته حتى صار كراس الرجل يعني قصته قصا بالغا حتى صار مثل رؤوس الرجال فان ذلك حرام عليها بل من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك اذا قصته حتى يكون كراس الكافرات فانه حرام عليها لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من تشبهت بقوم منه فهو منهم، وأما إذا كان قصرا لا يحصل به هذا ولا هذا، فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، القول الأول أنه حرام، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح، والورع أن لا تقص المرأة شيئا من شعارها أصلها، بل تبقيها على ما هو عليه.
1: حبيبتي الشيخ حفظكم الله يوجد بجوار منزلنا قبر فقام الوالد بابعاد الحجر الذي على القبر وبعد فتره دفن هذا القبر بتراب و بعد فتره من عندما دفن هذا القبر بتراب فوضع سمنت, سمنت على القبر ثم وضع خزان ما سؤالي هل الوالد عليه اثم في هذا الامر
0: وإذا كان آثم فما هو العمل؟ حتى يعني الواجب على أبيك لما رأى القبر أن يتصل بالمسؤولين عن المقابر كالبلديات مثلا ويخبرهم بذلك هل ينقل الميت إلى مكان آخر أم ماذا يعني؟ وهذا الآن وهذا الواجب قائم الآن يجب على أبيه أن يبلغ الجهات المسؤولة بما صنع حتى يقرروا ما ما تقتضيه الشريعة وذلك لأن الميت له حرمة قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كسر عظم الميت ككسر حيا ولهذا نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطأ على القبر لأن له الحق لأن لأن صاحب القبر له حرمة وخلاصة الأمر أني أقول بلغ الوالد أنه يجب عليه أن يبلغ المسؤولين عن هذه المسألة هذه ترجع إلى أن القاضي إذا رأى من الضرورة أن ينقل إلى المقبرة فالأمر سهل تجمع العظام وتدفن في قبل في وفي المقبرة لان يعني هذا ابلغ حكمته ولئلا يظن احد في المستقبل ان هذا الرجل له مقام عند الله عز وجل فيتبركون به او ما اشبه اي
1: فهو
0: لا شك انه اثم انا ما الا كما قلت لك يبلغ النجاح المسؤوله من نعم فغفله
1: الشيخ حفظكم الله يقول الله تبارك وتعالى: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون". آه نرجو معنى هذه الايه وما فيها من فوائد جزاكم الله خيرا.
0: معنى قوله تعالى: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" ان الله يتوعد هؤلاء القوم الذين يصلون ولكنهم غافلون عن صلاتهم. لان قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يعني غافلين يغيرونها يصلي بعد الوقت ويصلي بدون طمانينه وربما يصلي بغير طهاره وما اشبه ذلك من الاضاعه هؤلاء توعدهم الله عز وجل بالويل وهي كلمه وعي وقد قال الله تبارك وتعالى في ايه اخرى فخلف من بعدهم خلفهم اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب واما الساهون في صلاتهم فهؤلاء لا اثم عليهم كما لو نسى الانسان فزاد ركعه او نسى فترك التشهد الاول مثلا فان هذا لا ليس فيه اثم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان سها انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا ولهذا قال بعض العلماء الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون بل قال عن صلاة الإنسان والعبارتان بينهما فرق ظاهر نعم فضيلة
1: الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظك الله أدرك رجل صلاة العصر وقد فاته منها ركعتان فسهب إمام وجاء بركعتين زيادة عن الصلاة فهل يسلم الرجل الذي أدرك الصلاة ام أنه يأتي بما فاته من الصلاة وما حكم الركعتين الزائدة في الصلاة هل هي باطلة؟ فإذا كانت باطلة يعني أن الرجل المتأخر عن الصلاة صلى ركعتين باطلة أم صحيحة؟ نعم
0: زيادة في ركعتين في الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت عمدا بل بل تبطل الصلاة بل لو كانت ركعة واحدة أو سجودا واحدة إذا كان عمدا أبطل الصلاة وإن كان سهوا فإن الصلاة لا تبطل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له ازيد في الصلاه قال وما ذاك قال قالوا صليت خمسا قالوا صليت خمسا فتنا رجليه ثم سجد السجدتين ثم سلم ثم قال لهم انه لو حدث شيء في الصلاه لانباتكم به وهذا الذي دخل مع الإمام بعد أن صلى الإمام ركعتين ثم إن الإمام سهى وزاد ركعتين نقول له سلم مع الإمام لأنك صليت أربعًا ولا يحل لك أن تزيد الإمام قلنا إنه ساهٍ وناسٍ ولا شيء عليه لكن أنت لا يمكن أن تزيد شيئًا أن تزيد ولا سجدة واحدة عن الصلاة ولكني أقول لك بارك الله فيك هل هذا أمر واقع يعني هل يمكن أن الإنسان يصلي ركعتين زائدتين دون أن يتنبه أو ينبه؟
1: من فضلك اقلب بالشريط
0: ها الركعة ممكن لكن يصلي ركعتين والناس وراءه ولا ينتبهون لهم بعيد هذا ورق
1: المموض في هذه الحالة
0: يترك التشهد الأول يترك التشهد الأول تبع الإمامه ألا أنت الآن لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر ركعة الثانية